0: Was ist das nur für eine Welt, in der wir uns darüber freuen, dass Kükensterben endlich verboten ist? Was ist das nur für eine Welt, in der Walnüsse von Frankreich nach Afrika transportiert werden, weil es billiger ist, die dort knacken und pulen zu lassen und die dann wieder zurück nach Frankreich zu schicken, um sie dort in Kleinstmengen in Plastik zu verpacken und durch die ganze Welt zu verschiffen? Was ist das nur für eine Welt, in der omnivore Ernährung als normal gilt, aber eigentlich gar keiner weiß, was Omniveau heißt. <lacht> Heute möchte ich auf eine Nachricht eingehen, die ich auf Instagram bekommen habe und eine Umfrage. Denn ich habe eine Umfrage dort gemacht, ob ihr mehr von den Inhalten wollt mit dem Thema Wo komme ich her? Was kann man überhaupt noch konsumieren? Und darauf kam eine Nachricht von einer Followerin, die mir schrieb, dass es ihr sehr schwer fällt zu recherchieren, wo überhaupt was herkommt, was man überhaupt noch guten Gewissens kaufen kann. Und dass man ja oft als Konsument, Konsumentin so getäuscht wird und ja, ich mache das jetzt schon lange mit dem nachhaltigen Leben so richtig, machen wir es als Familie seit vier Jahren. In 2014 habe ich irgendwann mal angefangen und seit anderthalb Jahren ungefähr habe ich auch mein, fast zwei Jahre jetzt schon, einen eigenen Online-Shop, in dem ich Produkte verkaufe und teste viele Produkte, mache viele Kooperationen auf Instagram, also bin mit meinem Wissen weitaus weiter als vor vier Jahren und ich kann sagen, als Konsumentin ist es unfassbar herausfordernd, überhaupt herauszufinden, wo ein Produkt herkommt. Das fängt schon dabei an, dass zum Beispiel bei Nüssen manchmal aufgedruckt ist, verpackt in Deutschland oder verpackt in Europa. Das heißt dann, dass die tatsächlich auch nur in Europa verpackt wurden. Das heißt nicht, dass die aus Europa kommen, wie das Beispiel mit den Walnüssen, die dann äh, ein-, zweimal verschifft werden, bis sie überhaupt verpackt werden. Es geht weiter im Bereich Fashion, da ist ja eigentlich als Konsumentin fast gar nicht mehr durchzublicken, wo jetzt überhaupt die Leggings oder der Pullover herkam. ich habe gerade beides an, deshalb fallen mir die beiden Sachen an, wo kommen überhaupt die Rohstoffe dafür her. Klar schreiben viele Marken das, dennoch bleibt bei mir die Frage, zum Beispiel die Leggings, die ich an habe, bis zu 95% aus Biobaumwolle, aber zu 5% glaube ich auch aus Elastan, Polyester oder so. Gut, und selbst da weiß ich, dass die Biobaumwolle auf keinen Fall in Europa angebaut wurde und Polyester nun meistens doch immer noch erdölbasiert ist und wir in Deutschland halt einfach kein großes Erdölvorkommen haben, sondern auch das halt importiert wird, um daraus dann den Rohstoff Plastik herzustellen. Also, ja, regionale und saisonale Ernährung soll ja auch noch so besonders nachhaltig sein. Gibt's auch Studien zu, weiß ich auch, machen wir auch. Ich muss dazu natürlich auch ehrlicherweise sagen, dass wir dennoch auch Bohnen und Linsen einkaufen und ich keine Ahnung habe, wo diese Bohnen und Linsen herkommen. Wir kaufen die halt im Unverpacktladen ein oder auch Süßigkeiten oder Schokolade. Ich liebe Kakao, ich trinke unfassbar gerne Kakao. Es gibt keinen, der in Deutschland Kakao anbaut. Also das ist auch ein importiertes Lebensmittel und weder regional noch irgendwie saisonal. Genauso die Bananen, die wir essen. Die kaufen wir auch zwar in Bio, aber gut. So, genug davon. Ich möchte diesen Podcast, diese Podcast-Folge auch dazu nutzen, um euch so ein paar Tipps geben. Meiner Meinung nach ist der Tipp zum nachhaltigen Leben ganz einfach. Es gibt nämlich zwei. Erstens, kaufe nur, was du verbrauchen kannst. Und zweitens, kaufe nur, was du brauchst. Warum diese beiden Tipps? Wenn du wirklich nur kaufst, was du verbrauchst, verhinderst du, dass zum Beispiel Lebensmittelabfälle entstehen, dass viel zu viele Sachen in deiner Wohnung stehen, die du eigentlich gar nicht brauchst. Mal an deinen Kleiderschrank gedacht, wie viele Teile hängen da drin. Ich glaube, ich habe alleine sechs Hosen. Ich glaube, in den letzten drei Jahren hatte ich davon zweimal an. Das heißt, vier hätte ich mir tatsächlich sparen können. Ich trage auch gar nicht gerne Hosen. Weiter geht's mit dem Kühlschrank. Der ist bei uns aktuell ziemlich leer, was eigentlich auch super ist. Früher haben wir teilweise vom Urlaub mal eine ganze Ananas weggeworfen oder sowas, weil wir die einfach nicht gegessen bekommen haben oder haben auch schon mal einfach Fleisch ungegessen weggeworfen, weil wir es irgendwie angebraten hatten, dann hat aber doch das nicht so gut geschmeckt, was wir da gekocht hatten. Genau, und das ist so der erste Schritt in Richtung Nachhaltigkeit, bevor wir uns überhaupt dazu entscheiden, ob wir jetzt, keine Ahnung, plastikfrei leben wollen oder wie oder was umstellen wollen. Das ist der erste Schritt. Und der ist schon für viele sehr herausfordernd. Ich denke dabei an mich zurück. Mein letztes Kleid habe ich mir, meine ich, vor drei Jahren gekauft. Es ist ein wunderschönes Kleid, nach dem Kauf ist mir aufgefallen, ist es ist zu 100% aus Polyester, also Plastik. Ich kann es nicht länger als eine Stunde anziehen, weil ich mich dann darin komplett kaputt schwitze. Das war der Moment, in dem ich gesehen habe, okay, ich kaufe mir jetzt erstmal keine neue Kleidung, sondern ich trainiere meinen Körper einfach wieder so, dass mir alle Sachen passen, die, mir halt, die ich halt im Kleiderschrank habe, die mir vor der Geburt auch gepasst haben. Und es gibt immer noch wunderschöne Sachen, die ich gerne hätte. Zum Beispiel liebe ich Pflanzen, klar. Jetzt in Corona sind die Plant Lovers quasi explodiert. Dennoch hätte auch ich gerne noch mehr Pflanzen zu Hause. Ich hätte gerne noch mehr wunderschöne Blumentöpfe. Ich hätte auch gerne Blumentöpfe, die gerade super angesagt sind. Die muss ich aber dann alle neu kaufen, weil es die halt einfach noch nicht Secondhand gibt. Und ganz ehrlich, ist es was, was ich brauche oder nicht? Das leitet mich nämlich zu dem zweiten Punkt, kaufe nur das, was du wirklich brauchst. Das ist schon super herausfordernd, überhaupt zu wissen, was wir als Menschen wirklich brauchen. Wir werden so viel von der Werbung beeinflusst, was wir jetzt möglicherweise alles bräuchten. Wir sehen ringsherum was, wir sehen andere Menschen, die was anhaben. Jedes Jahr wird eine Trendfarbe vom Pantone-Institut herausgegeben für das nächste Jahr und auf einmal haben auf einmal wieder alle orangenen Mützen an oder sonst was, was in der Trendfarbe ist. Das heißt, wir stehen so krass werden wir vom Marketing bombardiert, dass wir selber schon oft gar nicht mehr wissen, was wir wirklich brauchen. Und ich schließe mich da gar nicht aus. Weil wenn wir es so sehen, vielleicht haben wir jetzt in den letzten paar Monaten oder fast ja schon im letzten Jahr durch Corona gemerkt, was wir wirklich brauchen. Wir sind viel allein zu Hause gewesen es fehlt uns die Nähe zu Menschen, es fehlt uns Menschen zu umarmen. Es fehlt uns einfach mal ein Trinken zu gehen, ins Kino oder zum Babyschwimmen oder mit den eigenen Kindern ins Schwimmbad zu gehen oder in eine Krabbelgruppe oder, oder, oder. Das heißt, vielleicht merken wir gerade, was wir wirklich brauchen, nämlich nicht noch irgendwie irgendwas, was wir schnell um die Ecke mal konsumieren können, sondern wirklich Nähe, Menschen um uns herum, wirklich Zeit, entspannte Zeit, stressfreie Zeit und ja, gut, das sind so die zwei Sachen, die man wirklich machen kann, um nachhaltiger zu leben, bevor man sich dazu entscheidet, überhaupt komplett plastikfrei zu leben. Dennoch will ich jetzt auch noch ein bisschen darauf eingehen, was man tun kann vor dem Konsumieren von Produkten. Witzigerweise gibt es mittlerweile eine App, die Siegelklarheit heißt, mit der könnt ihr Siegel einscannen, die auf Produkten sind. Es gibt so unfassbar viele Siegel, die zeigen sollen, wie nachhaltig oder wie gut ein Produkt sein soll, dass wir als Konsumentinnen da schon eigentlich gar nicht mehr durchblicken. Ich glaube gerade im Bereich Fashion gibt es über 40 Siegel, im Bereich Kosmetik gibt es so viele Siegel, dass selbst ich schon in meinem Buch Siegel die wichtigsten Siegel drin habe. Wenn wir an Lebensmittel denken, gibt es sogar biozertifizierungen Mir fallen gerade spontan mindestens fünf ein, auf die wir auch achten können. Und diese Siegel haben alle eine unterschiedliche Qualität. Gerade im Bereich Fair Fashion gibt es Gottstandards, es gibt ökotext es gibt Biobaumwolle, es gibt KBR-Zertifizierte. da muss man ja erstmal überhaupt sich die Zeit nehmen wollen, um da zu recherchieren. Und ich weiß, viele Menschen machen das, was richtig gut ist. Ich mache das auch. Es gibt ja noch viele Menschen, die dafür sich einfach die Zeit nicht nehmen wollen oder sich einfach die Zeit nicht nehmen können. Und deshalb ist diese App Siegelklarheit halt super. Die benutze ich auch tatsächlich ab und an. Ich bekomme kein Geld dafür übrigens, dass ich die hier nenne. <lacht> Allerdings ist es ja schon völlig verrückt, dass wir überhaupt erst eine App entwickeln müssen, damit man dann noch die Siegel abscannen kann. Was immer ein gutes Siegel ist, ist zum Beispiel das Blaue Engel. Symbol, das gebe ich euch hier gerne mit, das kaufen wir nämlich, damit kaufen wir nämlich auch die Windeln für unsere Jungs, die haben dieses Zertifikat, aber auch da musst du jetzt ja eigentlich erstmal gucken, wenn ich dir das gerade nicht sage, wofür das überhaupt steht und ich finde, das ist was, was wir auf jeden Fall von Konsumentinnen verlangen können, dass wir als Konsumenten und auch andere sich damit informieren, aber es ist auch quasi utopisch, finde ich, zu erwarten, dass wirklich jeder sich damit auseinandersetzt. Es gibt ja jetzt zum Beispiel auch auf Lebensmittel diesen Nutri-Score, irgendwie A, B, C, D, E, F steht da glaube ich drauf und ähm, ja manches ist grün, gelb, rot. Ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung, was dieser Nutri-Score ist. Soll mir das anzeigen, wie gesund das Lebensmittel für mich ist? Ist da auch mit drin, dass vielleicht aus der Verpackung irgendwelche Giftstoffe in die Lebensmittel reingehen können? Oder umfasst das die ganze Lieferkette? Was ist was ist dieser verrückte Nutri-Score und boah, krass, soll das den Einkauf wirklich leichter machen? Und kann man den Nutri-Score umgehen? Kann zum Beispiel eine Süßigkeit auch einen guten Nutri-Score bekommen, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie der Eisenanteil in Gummibärchen besonders hoch ist. Keine Ahnung, was das ist. Ich achte beim Einkaufen einfach nicht so drauf, weil wir eh fast nur unverpackt einkaufen. Aber das zeigt schon, wie schwierig das einfach für uns ist, da irgendwie in diesem Dschungel von Siegeln und von Marketing Bla-Bla einfach durchzublicken. Noch ein Beispiel. Ich habe auf meiner Webseite gepostet, ich habe ja selber einen Online-Shop, indem ich Edelstahlprodukte verkaufe. Ich habe gepostet, dass ich die Flaschen und die Dosen aus China importiert habe. Und dann kam tatsächlich völlig zurecht so Aussagen wie, ich kann bei dir nichts einkaufen, weil du importierst Sachen aus China und das finde ich nicht okay. Daraufhin habe ich mich entschieden, jetzt mehr darüber aufzuklären, wo Sachen herkommen. Warum? Weil, ich musste so lachen, weil ich ganz ehrlich dachte, in dem Moment dachte ich, ach komm, weißt du eigentlich, was alles importiert ist? Dann dachte ich, nee, Anke, ruder nochmal zurück. Weil vor ein paar Jahren dachtest du ja selber, dass es in manchen Läden oder dass manche Produkte, du hast gar nicht darüber nachgedacht, wo die Sachen herkommen. Du hast dir selber damals eine Edelstahlflasche gekauft und du hast gar nicht erst hinterfragt, wo diese Flasche herkommt. Du hast einfach nur gedacht, Edelstahlflasche ist gut, spart viel Plastik, reicht mir. Du hast dich gar nicht damit auseinandergesetzt, wo das Produkt herkommt. Also wunderbar schon, dass ihr euch damit auseinandersetzt, wo eure Produkte herkommen. <lacht> genau. Allerdings muss ich halt dazu sagen, ich importiere die Sachen auch aus China, weil es in Deutschland gibt es einfach gar keinen Anbieter oder Anbieterin genau für diese Produkte. Und wenn die dort halt gut hergestellt werden und nach Zertifikaten hergestellt werden, finde ich das auch okay. Warum? Wenn ihr mal nachschauen wollt, <lacht> wenn ihr gerade was anhabt, schaut doch einfach mal auf das Label von eurem Pulli, eurer Hose oder sonst was, was ihr anhabt und guckt mal, wo diese herkommt. Und das Spannende ist, da steht nur eine ein Land oder eine Stadt drauf. Und das ist meistens oder das ist sehr wahrscheinlich das Land oder die Stadt, wo dieses Kleidungsstück fertiggestellt wurde, wo jetzt aber die ganzen Inhaltsstoffe für das Kleidungsstück herkamen. Also quasi der Stoff, das Polyester, die, das Polyester für die Nähte und die Farben, wo die herkommen, steht da einfach nicht drauf. Das ist ja noch mal viel größer. Wenn ihr Kinder zu Hause habt, Schaut einfach mal auf die Spielzeugautos drauf, wo die gemacht wurden. Wir haben nämlich zu Weihnachten neue geschenkt bekommen, alle hergestellt in China. <lacht> ja, habe ich auch früher nicht drüber nachgedacht. Ich habe sogar, mh, mein Bruder, witzigerweise, hat sich einen neuen Nachttisch gekauft und hat den auseinandergebaut. Der hat sich den natürlich vor Ort geholt in Berlin und hat dann gesehen, dass der Nachttisch besteht, glaube ich, aus drei Teilen, aus den Füßen, aus den Schubladen und aus dem Korpus. Und das Lustige ist, das überall drauf steht, wo diese Teile gefertigt wurden und alle drei Teile kommen aus einem anderen Land. Also nicht aus einem anderen Land, sondern diese Teile kommen aus drei Ländern. Das ist ein Nachtdicht, der besteht aus drei Teilen, der aus, die in drei Ländern hergestellt wurden, die dann in ein Land geschickt wurden, da zusammengepackt wurden und dann sehr wahrscheinlich nochmal nach Deutschland für, verfrachtet wurden, um hier verkauft zu werden. Also es ist ein Nachtisch, ja? <lacht> also es ist völlig verrückt, darüber nachzudenken. Und genau das meine ich mit, wenn ich sage, als Konsumentinnen ist es super schwierig, überhaupt einen Durchblick zu haben. Und deshalb will ich diese Folge einfach damit abschließen. Holt euch die App Klarheit. Achtet einfach mal in eurer Wohnung darauf, wo kommt was her. Dreht die Sachen einfach mal um, wenn ihr die gekauft habt. Zum Beispiel, wenn ihr Blumentöpfe habt. Selbst ich war erschrocken, dass meine Blumentöpfe auch aus Pakistan kommen. Die habe ich zwar in Second gekauft, die beiden, dennoch habe ich mir gedacht, wie verrückt, haben wir eigentlich irgendwas hier in dieser Wohnung, was wirklich zu 100% aus Deutschland kommt? Also das heißt jetzt nicht, dass deutsche Produkte die besten Produkte der Welt sind. Mir geht es gerade einfach nur um den Lieferweg. Und ich glaube, mit Sicherheit kann ich sagen, dass meine waschbaren Slip-Einlagen, die ich benutze, zu 95% aus Deutschland kommen. <lacht> einen kleinen Teil rechne ich immer noch ein, weil ich mir denke, okay, irgendwas, äh, keine Ahnung, weiß man einfach nicht. Und wenn ich hier so gerade im Wohnzimmer sitze, denke ich mir, okay, wahrscheinlich das Einzige, was wirklich hier zu so 100% aus Deutschland kommt, sind die Blumen, die ich aus Ablegern gezogen habe. <lacht> ich glaube, noch nicht mal diese kleine Glasvase, die ich hier habe, wurde irgendwie in Europa hergestellt. Die wurde bestimmt auch importiert. Ähm, genau, also, ja. Ich schließe diesen Podcast ab, <lacht> ist einfach super spannend, dieses Thema, mit den Worten, bevor ihr euch jetzt krass damit auseinandersetzt, was ihr überhaupt noch kaufen dürft oder nicht, ihr dürft natürlich selbstverständlich alles kaufen. Wenn ihr euch zum Ziel gesetzt habt, dass ihr nachhaltiger leben wollt, umweltschützender leben wollt, dann versucht doch bitte erstmal den Schritt zu gehen, einfach nur das zu kaufen, was ihr wirklich verbraucht. Wenn ihr euch gerade damit mit der Frage kasteit, darf ich überhaupt noch pflanzliche Milch im Tetrapack kaufen oder kaufe ich lieber Kuhmilch im Glas? Kauft einfach die pflanzliche Milch im Tetrapack. Vegan ist wahrscheinlich immer noch besser als Omnivor. Dann ist das Tetrapack halt Müll, kleiner Fun Fact, das Tetra auch die Rohstoffe für das Tetrapack kamen mit Sicherheit nicht alle aus Europa. <lacht> Aber macht erstmal so langsam Stück für Stück Verbraucht alles, was zu Hause ist, kauft, was ihr verbraucht, kauft, was ihr braucht und wenn ihr das geschafft habt, habt ihr schon ein riesengroßes Stück geschafft. Ich wünsche euch viel Spaß damit und <lacht> geht doch gleich einfach nochmal, wenn ihr auf Toilette geht, im Badezimmer vorbei und guckt bei ein paar Produkten, wo die herkommen. Ist immer super spannend. Bis dann!